0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque tá no ar, estamos de volta aqui com o nosso F1 Mania em ponto, a gente que geralmente está aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do automobilismo, estamos ausentes há dois dias aí, o Gavi vai explicar direitinho também, a gente já já, já fala sobre o assunto uh, mas enfim estamos aqui, né, conteúdo do site f1mania.net que está sempre lá também para trazer tudo que está acontecendo aí no mundo do esporte ao motor, que você pode Seguir nas redes sociais e tudo mais, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você pode também, é claro, né? Também ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o F1maninho. para ouvir também os nossos outros podcasts e tudo mais. Não é isso, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje é dia 8 de julho, então a gente retornando aí depois de dois dias de ausência. Né? E por que dois dias de ausência, hein, Garcia? Agora fazemos parte aí dos vacinados, hein, Garcia? Não é? Tomamos Exato. a primeira dose da vacina. No caso do gar... da vacina, no caso do Garcia, ainda deu sorte que deu sorte entre as porque o que importa é vacina no braço, né, Garcia? Mas ainda ganhou uma Jensen aí de presente de aniversário. É, eu também tomei a vacina aqui e a gente teve pequenas reações normais aí, um pouco de dor de cabeça, uma certa dor no braço, então por isso ficamos dois dias afastados, mas agora voltamos e voltamos, dá para dizer, no 200%, hein, Garcia?
0: 200% e assim, felizes, né, pela imunização que tá chegando aí. E que em breve, né, se tudo der certo, essa nossa torcida vai estar tá atingindo todo mundo aí pra frear variantes, pra também poder fazer com que aos poucos a nossa vida volte ao normal. E o principal de tudo, né, que pare de morrer gente, que pare de... de, de gente... Ter sequela e tudo mais, então essa é a nossa torcida principal,
1: né, Gabi? Ah, total, Garcia, total, a gente vai tendo mais esperança, né, conforme a vacinação vai avançando, essa esperança vai, vai, vai se tornando uma realidade, de fato, né, Garcia, e é isso, cara, eu, eu recebi até mensagens aqui, vou usar o exemplo aqui do Bruno César, que é um grande parceiro nosso, que vai se vacinar hoje lá em Santa Catarina, Olha aí, então desejo toda a sorte pro Brunão, e você, quando chegar a sua hora, você que tá ouvindo a gente aí, não hesita, né, Garcia, vai lá, faz a inscrição, a agenda certinho, corre lá no posto, enfim, onde é que for, e toma a vacina que tiver. É muito importante isso. isso, né, Garcia?
0: É, independente de reação, viu, gente? Tudo que a gente tem visto aí, da, de, tem acontecido na, na, na situação da Covid-19, é, tudo isso é muito pior do que qualquer reação que a vacina tenha, né? É, uns tem um pouquinho mais, outros tem um pouquinho menos. Eu até tive um pouquinho mais normal, tudo bem, tá tudo certo, faria de novo, né? Fiquei com reação, mas feliz demais por ter tido a oportunidade de, de, de ser vacinado. Então, vá, né? não ignore essa oportunidade, porque é só assim que a gente vai voltar tudo ao normal e, e, e é isso tudo que a gente quer mesmo, tá? Ah, mas vai, vai ter reação Tem problema, né? De ah, vez em quando a gente fica gripado A gente fica, não sei o quê, A gente fica, então tá aí mais uma oportunidade De a gente ficar meio gripado, só que dessa vez Por um bom motivo Total,
1: tá um multilenol, né Garcia, ali um, Uma coisa que o negócio passa E depois a sensação... Rea... Que já era. Pois é, a sensação é muito boa Então independente de tudo aí, de pequenas reações De reações um pouquinho mais no caso do Garcia Bastante dor de cabeça, né Garcia? Eu já tive Sim, aqui, bastante, é. eu tive dor no braço aqui Bastante, mas também nada demais, né? E, então é isso, fica o recado aí para a vacinação, a gente está feliz de ter, de ter se vacinado e também é, queremos logo que todos estejam na mesma situação, né Garcia?
0: Exatamente, e por isso a gente está de volta hoje, né Gavi? É isso,
1: estamos de volta hoje, e o que não falta então, claro, é assunto, né Garcia? A gente vai falar aqui <risos> no primeiro bloco sobre algumas mudanças que a gente teve no calendário, vamos fazer algumas projeções também do que pode cair, do que pode entrar, se alguém cair, enfim, vai ser uma salada aqui de, de calendário, no primeiro bloco, Garcia No segundo, a gente fala sobre a mudança de foco da Mercedes Vamos colocar assim como título Acho que é legal, mas aí tem Hamilton, tem o Wolf Tem o próprio, o próprio Chauvelin também Dando aí declarações E para fechar, as tradicionais rapidinhas Tem o Binotto aí, é, contente, né? Satisfeito pelo formato que a gente terá pela primeira vez Lá na Inglaterra, com as corridas de qualificação Tem o Pérez aí dando a sua opinião sobre o Brasil, hein? A corrida em São Paulo, não vou dar mais detalhes em Garcia, certo, segura aí e além disso, também a gente teve infelizmente ontem a morte aí do Carlos Reutemann, então, ex-piloto argentino da Fórmula 1, e é disso que a gente vai falar hoje no programa, viu, Garcia?
0: Exatamente, tudo isso e muito mais aqui nessa edição de hoje, quinta-feira, 8 de julho de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois é, Gavi, nesses dias que a gente teve afastado aí, aconteceu bastante coisa, né, tivemos aí é, o principal, né, que foi o cancelamento dos grandes prêmios da Austrália de Fórmula 1 e também da MotoGP, né. É, a que inclusive vai fazer mais uma prova em Portugal e, e no caso da Fórmula 1 a gente não tem ainda né uma uma prova que que esteja confirmada para 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 substituir essa prova né mas o fato é que é assim né é... Seria necessário para o Grande Prêmio da Austrália um acordo, né? Porque as questões de, de viagens, né? A quarentena na Austrália aí, relacionadas à pandemia da Covid-19 são bem rígidas mesmo. E, e a gente entende totalmente também, né? Normal. Essa prova que inclusive estava marcada para ser a abertura do campeonato, ela já foi jogada por fim do ano e agora cancelada, né? Mas aí, é, no fim das contas, ah, tivemos esse cancelamento. Inclusive, todo mundo triste, claro, organizadores e tudo mais. O Daniel Ricardo se mostrou completamente desolado, né? Ele falou assim, puxa, eu tô muito chateado pelo fato da gente não voltar pra Austrália esse ano, né? De novo, né? É, ele falou assim, sei também que todo mundo gosta do grande prêmio da Austrália, gosta de ir pra Melbourne, já são dois anos sem, né? Mas aí os organizadores, inclusive, pediram desculpas ao próprio Daniel Ricardo, né? Foi até... Muito curioso nesse sentido, né? Mas fato é lá vamos nós então de novo é, falar sobre calendário, né? E assim por enquanto sem informações oficiais, mas a gente tem que ficar aqui é, tentando adivinhar o que pode acontecer, né, Gabriel?
1: É, não tem jeito, Garcia, por quê? Porque o Stefano Domenicali, então logo após o cancelamento aí do GP da, Estra... da Austrália, ele já afirmou que a Fórmula 1 segue no desejo, segue com o objetivo de cumprir as 23 corridas. Do campeonato programada lá no começo, então, isso o Domenicali vem repetindo isso desde o começo do ano, desde que ele entrou na Fórmula 1, né, Garcia? Esse desejo é. aí de manter 23 corridas, e agora surge, né, de novo, umas possíveis substituto, né? E aí é, é, é no campo da possibilidade, tendo visto o que foi falado nos últimos tempos, e parece que o grande favorito ali, Garcia, seria realmente a gente ter uma segunda edição do GP do Sakira ali, que foi realizado né, no Bahrein, então no, no Alter Loop ali, o digamos, oval, bem bem entre aspas, né, da Fórmula 1, Garcia? O
0: anel externo,
1: né? O anel externo, exatamente, ali onde, onde poderia ter dado a vitória, inclusive, pro George Russell, uma pena que não aconteceu. E, Garcia, então você disse que o Ricardo tá chateado, né, sobre o cancelamento do GP da Austrália, mas olha, eu posso afirmar aqui para você, Garcia, categoricamente, que o povo australiano não tá chateado, viu? Porque eu tenho minha irmã lá, meu cunhado, que moram lá, e eles me contaram aí que é um desejo geral da, das pessoas que não recebam realmente grandes eventos em exceções de quarentena né Garcia, foi assim já com o torneio aberto de tênis na Austrália houve, e, e, e certas informações acabam sendo locais né Garcia não sai tanto na mídia né, então por isso que eu faço questão de trazer essa visão lá da minha irmã que mora lá e, e tá sempre vivendo ali o momento mora em Melbourne, inclusive perto do Albert Park e tá, e tá vivendo o momento então teve um, muitos protestos Aí com, dos cidadãos é, australianos é, boicotando o, o Alberto da, da Austrália no fim das contas, mesmo com as restrições de hotel lá que eles fizeram é, teve casos confirmados né, não foi bom e a Austrália vem fazendo uma, uma, é, um lockdown né, não é mais lockdown, mas assim, eles estão em restrições muito rigorosas como você bem colocou e o povo lá não acha justo que outras categorias, qualquer tipo de esporte chegue e, e, e fure os bloqueios deles, digamos assim né, Garcia? Então, é, se o, Austra... o, o Ricardo ficou chateado, boa, parce... é, boa parcela aí da, da população é, realmente queria isso, era, era um desejo da, da população que não abrisse mão né, da quarentena aí, que é o que acabou provocando esse cancelamento, Garcia. Então isso é pra trazer uma visão local aí também, lá da Austrália, viu, Garcia?
0: É, então, a gente tem dois tipos de, de situação, né, como a gente já chegou a citar aqui, né, a gente tem Países que estão em situação ruim com a, com a pandemia, né? E onde os países estão em situação ruim, seria um risco para a Fórmula 1. E a gente tem países. exemplo, o
1: que... Brasil, Garcia, é, né? É,
0: então, eu ia chegar lá. É, e a gente desculpa, tem. Desculpa. Não, imagina, imagina que é isso. É, é... E a gente tem países é, que estão com a situação controlada, né? e um e aí a gente tem o caso da Austrália e de Singapura, né? E esses países com situação controlada não querem que ninguém entre. Por quê? Porque a situação tá controlada e a forma desses países controlar é, ó, não entra ninguém aqui no país, pelo menos não sem fazer quarentena, porque é o jeito da gente controlar. Tem tanta variante no mundo hoje aí e tal, e a gente não quer expor a nossa população ao risco. É uma das formas de você controlar mesmo, é né? Uma das formas mais eficientes. Tá aí a prova da Austrália, inclusive, né? E aí, é, assim, eu tenho uma impressão, Gavi, que nesses locais que estão tentando evitar viajantes, é, as provas devem ser canceladas. Nos locais é, onde a situação não é tão controlada e o risco seria parar a Fórmula 1, a Fórmula 1 deve realizar as suas corridas, eu tô com essa impressão, né? É, Sim, e aí, total se,
1: corretamente, é, viu Garcia? E aí a
0: gente chega no caso do Brasil. Né? porque a, a, as coisas aqui para a realização da prova no Brasil estão completamente bem encaminhadas, a gente deve ter o grande prêmio do Brasil inclusive com o público, ingressos esgotados e tudo mais não duvido Sim. inclusive que, que tenhamos mais lotes de ingressos eventualmente aí, não, não é informação tá gente, não tem nenhuma informação sobre isso, mas não sei, aquelas impressões que a gente tem às vezes não duvido que isso venha a acontecer né? Então, assim, é, dessas duas situações, a Fórmula 1 parece mais preocupada com os países que estão é, em quarentena rígida e aqueles que estão com a situação da pandemia não tão controlada assim. A Fórmula 1 parece que se garante, vamos dizer assim, para entrar nesses países, né?
1: Bom, Garcia, totalmente isso, cara, é, são duas situações que a gente tem, uma da Fórmula 1 não querendo é, ir para os locais, né, é, poderia não querer ir para os locais, e outra dos locais que não querem receber, e a Fórmula 1 também parece que deixou claro aí que onde tiver oportunidade de correr, ela vai correr, né, então é, acho que vem muito, esse seu comentário é perfeito nesse sentido, e isso, cara, por, por exemplo... Uma quarentena na Austrália significaria você não vir para o Brasil. Né? Então, até o cancelamento do GP da Austrália já é mais um indício de que a gente deve ter corrida aqui no Brasil também. Você não concorda comigo, Garcia?
0: É, é, é faz todo sentido mesmo. <risos>
1: Não, é, você, você abre mão, né, então ó, a gente vai correr no Brasil, a gente tem corrida, não tem como fazer uma quarentena, né, é, enfim, e acho que é isso, a gente é, tem essa, essa corrida rolando, essas corridas nos locais onde há, há perigo a Fórmula 1, eles arrumam uma maneira lá de se isolar, mas os locais que não querem receber público, Garcia, que é o caso da Austrália, quem mais, Garcia? Ah.
0: É, Japão, o, então, né? a gente ia chegar Japão. no caso do Japão também, e a gente teve o caso de Singapura também, que cancelou a sua corrida, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Que foi um dos casos, inclusive, dos mais emblemáticos aí, né? Não,
1: pois é, restrições de viagens, então, é, limitaram. É, é o que acontece na Austrália também, né, Garcia? Essa repetição. Então, os países que proíbem as viagens aí, que exigem a quarentena, a Fórmula 1 não vai correr. É, e aí resta a gente saber, né? Que, que mais cai e quem pode entrar no lugar, né? A gente teria aí talvez o Japão, então, para ser substituído também.
0: É, aí a gente chega naquela é, história, né? O, o Japão a gente teve um anúncio hoje e, e assim, ah, mas é fora do assunto Fórmula 1, mais ou menos, né? É, teve um anúncio hoje, né? Da, ah,
1: tá ligado, hein, Garcia? Tá ligado. Da, né?
0: A gente teve um anúncio hoje aí da, da organização da Tóquio 2020, né? E assim, estamos em 2021, mas a Olimpíada continua chamando Tóquio 2020, né? e a organização da, da Olimpíada aí já divulgou que não haverá público nas arquibancadas nos estádios, inclusive, diga-se passagem, uma tristeza absurda né, porque muito, é, muito, é, muito. é realmente assim, é de Partiu o coração, mas não teremos público na, nas arquibancadas, né, nas Olimpíadas desse ano, e, e assim, aí a gente começa a questionar também o grande prêmio do Japão, porque lá a coisa tá bem apertada, e outra pessoal da Olimpíada. A Olimpíada vai ser realizada, mas todo mundo que chega no Japão também está passando por uma quarentena rígida. E a colocação do Grande Prêmio do Japão no calendário nesse momento da Fórmula 1 é o seguinte, a gente tem dia 10 de outubro o Grande Prêmio do Japão e dia 24, 14 dias depois, a gente tem aí o o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mais que isso, sete dias antes do Grande Prêmio do Japão, dia três, a gente tem o Grande Prêmio da Turquia. Então, assim, se, se, se for cobrada da Fórmula 1 também uma quarentena mais rígida, quando eles chegarem no país, também vai ficar difícil para que seja realizado o Grande Prêmio do Japão, né, García? Sim,
1: esse é o fator principal aí, Garcia. Mas a gente tem um fator secundário também, que é a presença de público, né, cara? Porque organizar uma corrida sem público tem se mostrado muito sem efeito a Fórmula 1 tem bancado muito disso e a gente não, não sabe até que ponto a Fórmula 1 também
0: tá ficando caro, né? É,
1: tá disposta a bancar isso, né? Porque o, o, os organizadores obviamente contam aí com, com dinheiro também do público, né? Então, e aí a gente tem restrições muito, muito fortes lá no Japão. Vou usar um exemplo aí que também foge um pouco, mas, né? É, eu acho que todo mundo deve ter visto aí esse, esse dilema entre o Gabriel Medina e a, e a Confederação Brasileira para levar lá a Yasmin Brunet, certo, Garcia? Não é? uhum. pra Para a gente ver o quão rígido também tá sendo o controle de pessoas, né? Não tá sendo, olha, é a Olimpíada, então pode levar aí todo mundo, não tá não, não realmente não é assim. Tá sendo muito controlado até para que possa ter as Olimpíadas, né? Isso realmente vai, vai demonstrando, né? Hoje, se tivesse que arriscar, Garcia, eu arriscaria o, o GP do Japão fora. A gente viu o cancelamento da MotoGP, que é um grande indício disso já, né? É, pres... agora mais somado com a presença aí a, a falta de público né? na verdade, né, a gente não ter público nas Olimpíadas, pra mim é mais um indício também de que o GP do Japão deve estar tá próximo de ser cancelado aí, viu Garcia?
0: Exatamente isso, então a gente deve ficar de olho aí, e aí é como você falou, né, pro grande prêmio da Austrália a gente tem aí a opção mais forte, que seria o, o grande prêmio do Sakir, eventualmente, até a data pode ser transferida um pouquinho mais pra frente pra eventualmente virar uma rodada tripla ali entre Sakira, Arábia Saudita e Abu Dhabi, né, até pra Sim. mudar essa data pra ficar um pouco mais fácil pra Fórmula um também, e a gente tem esse grande prêmio do Japão aí também, que talvez é, vamos pegar o que tem pela frente aqui, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda Itália, Rússia, Turquia, Japão Estados Unidos, México, Brasil Arábia Saudita e Abu Dhabi talvez, com o cancelamento do grande prêmio da Austrália também é, dá pra se pensar que a única corrida agora sobre, sobre risco, sobre não né, sobre risco <risos> seria o grande prêmio do Japão, Gavi? É,
1: eu acredito que sim, Garcia de, de, de todas aí, a gente deve, deve acontecer, vai, vai o calendário vai chegando no fim, né e, e, e é isso que você colocou muito bem então agora a gente tem uma, um cenário aí que a gente consegue visualizar o, o problema o porquê, tá, o porquê dos cancelamentos né Garcia, e aí a gente tem o Japão para cair, Garcia e cara, olhando, eu tô, tô até olhando o calendário aqui, pensando aqui, o, a gente já falou aqui até sobre uma segunda corrida nos Estados Unidos, né Garcia, poderia ser um Sim. substituto aí pro GP do Japão, a gente tem, né, então dia 3 do 10 a corrida na Turquia vamos supor que cai o Japão no dia 10 do 10, então só no dia 24 a corrida nos Estados Unidos, o Fórmula 1 poderia viajar uma semana antes ali, e a gente teria uma rodada dupla, igual a gente teve agora na Áustria, nos Estados Unidos ali, que foi cotado, já foi colocado essa possibilidade sim, viu Garcia?
0: Será que a gente teria o que, uma é, uma rodada quádrupla, na verdade, Estados Unidos, Estados Unidos México, Brasil ou será que traz, a, traz Estados Unidos um pouquinho para frente e faz uma rodada tripla Estados Unidos, Estados Unidos, México? Ou tem uma outra possibilidade aqui... Que seria a gente fazer duas... Adiar o Brasil? Ou fazer duas rodadas... É complicado, rodada... né? Ou fazer duas rodadas duplas aqui, Estados Unidos, Estados Unidos, e depois México, Brasil. Se bem que a cidade do México é tão longe de São Paulo que eu acho que seria mais fácil fazer Estados Unidos, Estados Unidos, México, e depois Brasil sozinho, né?
1: Boa, pensando aqui, de repente pode ser isso também, Garcia, né? Ou a possibilidade aqui, ó, de em vez de ser no dia 24 do 10, a gente traz o, o Estados Unidos uma semana antes, né? E aí, por exemplo, a gente tá aqui... Deixa eu até abrir aqui, ó... Julho, agosto, setembro, outubro, aqui o calendário, então a gente tem a corrida aqui, GP da Turquia no dia 3, né, 3 do 10 aqui, aí então no dia 24, o GP dos Estados Unidos, você corre na Turquia, e aí de repente corre, é, você teria que correr uma rodada tripla aí na Turquia, né Garcia?
0: É, na verdade o que eu pensei foi assim, como você cancela o dia 10, que seria o grande prêmio do Japão... É, aí você... Rússia, Turquia, passa a ser uma rodada dupla normal, né? Como já seria, ao invés de uma rodada tripla com o Japão depois, e aí essa data do dia 10, que seria o grande prêmio do Japão, é, você... Mant... Ah, não, é, não dá, não tem como, não tem como, é, não tem como. É. Né, você
1: teria que descansar essa semana do dia 10, aí fazer 17 e 24 mesmo, né? 31, Ou seja, se você cancelar
0: né? o Japão... Você tem um risco grande aí de ter que forçar uma rodada quádrupla, né? Porque Sim, ou seria... Ou então
1: atrasar o GP do Brasil, né, Garcia? Ou atrasar seria o essa Grande Prêmio do
0: Brasil, exatamente. Porque Joga
1: ou... pro dia 14.
0: Porque ou você teria Rússia, Turquia, é... Estados Unidos, Estados Unidos e. Não, não dá, é, não, sem chance. Se você for pensar dá, por né? calendário, não dá, porque Rússia, Turquia e Japão já é uma rodada tripla, então não dá pra mexer nessa data, não, senão a gente vai ter a primeira rodada quádrupla da história aí, né? Muita coisa.
1: Pois é. É, o, o que fica agora, né? E aí não sei, porque a gente tá falando aqui de ingressos completamente vendidos, envolve muita coisa, avião, né? A gente sabe aqui no Brasil, Brasil é Isso. grande pra caramba, né, Garcia? Ah, ah, ah. Pessoal aí que eu, que eu tô nos grupos, muita gente já reservou avião pra ir viajar também, acaba movimentando bastante coisa, mas mas a gente está em tempo ainda, né? Por isso, há uma necessidade, né? A gente, olhando aqui, uma necessidade urgente da Fórmula 1 se realocar, né, Garcia? A gente deve esperar, realmente, é, algumas confirmações aí nos próximos... nos próximos semanas, pelo menos aí, né? nos próximos dias. Porque aí, Garcia, continuando aqui, ó, só para terminar, então a gente teria, ó, 14... É, vamos supor que vai no Brasil dia 14, né? Então você teria aí 21 e 28, né? De, mesmo, mesmo adiando o Brasil uma semana dia 21 e 28, para você poder colocar aí, então, lá no dia 28, dia 28... Teria que dia 28 o
0: grande prêmio do vamos, Saker, vamos vamos chutar né? aqui, no, aqui né?
1: Na nossa hipótese aqui, Isso. que a gente está criando, né? É. Então, você joga Interlagos para o dia 14, e aí o GP do Saque no dia 28, você é, não cria uma rodada dupla, seria essa aqui, a, pelo, pelo, pela rápida olhada aqui, é a única saída, né, Garcia?
0: É, só para o pessoal que tá ouvindo a gente, porque às vezes ouvindo é mais difícil visualizar, vamos lá... Dia 26 do 9, a gente tem GP da Rússia. Na semana seguinte, a gente tem, dia 3 do 10, o GP da Turquia, tá? É... E dia 10 do 10, o GP do Japão, que é uma semana depois também. Se for cancelado o GP do Japão, e ou você faz uma prova na Europa, né? É, Mugello, uh, Nürburgring, não sei, Portugal, não, de novo, não sei, né? Ou você...
1: tem a rodada tripla, né? Ali, Garcia.
0: Exatamente. Para manter a rodada tripla, você tem que fazer uma, uma prova na Europa, porque não dá para sair dia 3 do 10 para Turquia e dia 10 do 10 fazer uma corrida nos Estados Unidos. Não tem como, né? Aí, esse grande prêmio dos Estados Unidos, caso tenhamos duas provas lá, ele teria que ser dia 17. E aí seria dia 17, semana seguinte dia 24, é, semana seguinte dia 31 no México e semana seguinte dia 7, de novembro no Brasil, ou adia o Brasil, ou vai ter a primeira rodada quádrupla da história, né Perfeito. É, pensando por esse lado só pra encerrar essa né? que quando, essa questão de, de, de calendário a gente tem que pensar na logística e a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no ano passado, Aqui é que a gente tem que ficar tentando ligar os pontos, né Gavi pensando sim, por sim. esse lado, hoje eu acho mais fácil você ter uma prova na Europa pra substituir um GP do Japão que deve cair eu espero que não caia, mas que deve cair, né? Então aí o mais fácil para substituir Garcia. esse GP do Japão teria que ser uma corrida na Europa e a gente tem à disposição aí muito provavelmente Nürburgring, é, Mugello também e sei lá, a gente tem de novo provas que estavam bem dispostas ano passado, aí o pessoal do, de Silverson estava bem disposto, tanto que recebeu duas etapas, né? A gente tem que ver, mas aí...
1: pede de voltar, né? É,
0: para ter mais uma prova aí na, na sequência, sem ter uma rodada quádrupla, a gente precisaria ser, substituir o GP do Japão para uma prova na Europa mesmo.
1: Perfeito, Garcia, perfeito.
0: É isso. isso aí. E o grande prêmio da Austrália, a gente fica aguardando aí para ver. É, deve haver uma substituição, né? Não deve cair para 22, porque por enquanto está mais ou menos fácil de substituir, né? Então, a, a gente fica esperando aí a confirmação, porque... Pode ser que aconteça ali o grande prêmio do Sakir novamente, quem sabe ali no Waterloop. No Seria legal, é hein,
1: Garcia? Seria. Olha, eu gosto Seria. da Austrália, é lindo lá, mas olha, trocaria. Você troca a Austrália por, pelo Bahrein, hein, Garcia? Tu, um sago Waterloo? É, sim, né? sim, exatamente. Eu também, levanto a mão.
0: Boa. É isso. Mas vamos lá então pro nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. partindo o segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa quinta-feira, vamos falar sobre Lewis Hamilton, né, ele que revelou uma mudança de foco aí depois de assinar o seu novo contrato com a Mercedes, tá isso aconteceu aí antes da, da corrida na Áustria né, ele assinou por mais dois anos, do nada assim, né, caiu um contrato lá, ó, Hamilton assina por mais dois anos com a Mercedes, né e, e aí ele falou assim que foi muito mais suave, foi muito mais tranquilo assinar esse contrato do que em dezembro e janeiro, né, é, e ele falou assim que eles passaram, ele e o Toto Wolf também passaram mais tempo juntos, cara a cara, né, então assim, ele pediu para que o contrato anterior, que já seria de dois anos, fosse de um ano, por conta da pandemia, várias mudanças no mundo, ele não tinha certeza, ele admitiu que não tinha certeza se ele queria continuar ou não. Mas ele começou o ano, é, teve um começo de ano mais agradável, melhor, né? E que por isso agora o foco tá em eventualmente aí poder. A, a, parece muito claro isso também, né? Algo que ele chegou a, a falar também, né, Gavi? Olha, é. Ele quer quebrar esse recorde dele aí, de repente conseguir o oitavo título. E esse ano tá difícil.
1: Tá difícil, né? muito. Então...
0: Pra, eu acho que a forma mais fácil dele eventualmente conseguir esse oitavo título dele aí é renovando o contrato e tentando de novo, né? Não
1: parece, Garcia, tudo indica, né? Não, não dá aí pra, pra abrir mão do favoritismo do Verstappen que ele conquistou, né? Porque é legal, cara, a gente tava numa numa, numa situação assim, né? Quem é a força, né, Garcia? Com isso, quem é o favorito, né? Já, a pergunta já tá, já tá embutida uma na outra, né? Então, e a gente não conseguia ter um favorito, né? E durante muitos anos é, foi muito claro o favorito, né, Garcia? Era sempre o Hamilton é a Mercedes e agora a gente tem essa inversão, né cara porque hoje eu consigo afirmar, sem dor na minha consciência, hein Garcia, <risos> que o Verstappen é o favorito pro título, né ele proporcionou o desafio Sim. que a gente esperava, é, a, a Red Bull entregou o carro, aí talvez a gente possa discutir se a Mercedes entregou ou não, mas de fato a Red Bull e a Honda entregaram o prometido nesse ano, então a gente tem um favorito que é o, o Max Verstappen, isso é, pra mim é muito claro e aí cara, isso, pode, isso te, poderia ter dois efeitos, né, o Hamilton falar, meu, já deu, né, são sete títulos e, enfim, não tô... é melhor parar por aqui, né, antes que, sei lá, como alguns já sugeriram, ele tome pau do Verstappen, aí entra pra história que poderia, né, se o Verstappen tivesse um carro, teria vencido vários títulos do Hamilton, não é, Garcia? Talvez isso seja Sim, é. uma narrativa do futuro da Fórmula 1, não tenha dúvida, né? Mas ele não tá com medo disso, e mais do que isso, cara, ele deu declarações aí nessa semana é dizendo que isso, esse, esse, esse desafio que o Verstappen proporcionou para ele, ele tem encarado de forma muito positiva, né, tem dado gás para ele, né, Garcia, para ele continuar na Fórmula 1. Então, olha, acho que as coisas estão muito ligadas, viu? O Verstappen desafiar o Hamilton, o desafio da Red Bull com o Hamilton, é, deu ânimo para ele, é, digamos que, sei lá, correr lá com o contrato, olha, eu quero assinar aqui, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu no ano passado, se foram milhões, se foram cláusulas, né? Mas o que parece que esse ano, essas miudezas, vamos deixar, vamos colocar assim, foram deixadas de lado, né, Garcia? Oh, chegamos é. logo a um acordo aqui, vamos anunciar, porque há muita vontade no Hamilton, ele demonstra isso, de continuar na Fórmula 1 com um foco um pouco diferente, né, sabendo aí do desafio que é, que vai ser vencer o Verstappen com a Red Bull.
0: É, porque tava começando a ficar estranho pra ele, e, e pelo amor de Deus, estranho entre aspas, né, mas começa a ficar estranho pro cara, ganha tudo e, enfim... É, com tanta... Ele, e ele começa a ser preenchido por outras causas, como ele já vinha demonstrando em vários momentos, né? Porque o Hamilton é um cara engajado, ele tem causas, ele briga por coisas muito importantes aí, e aí tá lá na Fórmula 1 pra ser um passeio dominical, não tava interessante pra ele agora, parece que ele tem o desafio e desafio são, é uma coisa que move o ser humano, né? Pra, não é que eu tô querendo ser Sim. filosófico demais aqui, não, mas o desafio costuma mover muito o ser humano, né, Gavi? Não.
1: Total, mas é total verdade isso, né, Garcia? E agora é tem o desafio de dentro
0: do campo de atuação dele principal, que é a Fórmula 1 novamente, né, que, e, a, e o desafio dele passa a ser o, o, o Max Verstappen aí, inclusive pois, né? o desafio é tão grande, Gavi, que o Hamilton tá enfrentando a maior seca de vitórias dele na Fórmula 1 desde a temporada 2016, Tá? ele ganhou em Mônaco pela primeira vez naquele ano e depois ele subiu mais nove vezes aí ó, né? ganhou mais nove corridas só que entre Bélgica e Japão ele ficou cinco etapas sem ganhar e é o que tá acontecendo aí porque a gente teve nesse ano de 2021 as vitórias do Verstappen em Mônaco, do, do, do Pérez no Azerbaijão e mais uma vez do Verstappen na França, na Estíria e também agora na Áustria recentemente a maior seca desde 2016. Isso é um baita desafio para um cara como Hamilton, né? É um
1: baita desafio, né, Garcia? E coincidência ou não, 2016 ele perdeu o título pro Nico Rosberg, né? Então, já liga aí mais para quem gosta aí de coincidência, né, Garcia? De fatos aí, ó. Foi na temporada que ele ficou a maior seca, foi a mesmo que ele perdeu o título pro Rosberg, cara. Nessa,
0: nessa seca aí, ele foi terceiro na Bélgica, segundo na Itália, terceiro em Singapura, ele abandonou na Malásia e foi terceiro no Japão, em 2016.
1: Então, você vê, é, resultados um pouco até parecidos, né, Garcia? Porque que a gente vai ter sempre ali, beirando, né? Cara, não, não tem como, né, o, o, a gente ignorar, né, que a Red Bull aparentemente tá melhor, né, tá, tá, e aí tudo bem, você pode falar, mas o Verstappen tá na melhor fase que o Hamilton, é, eu acho que esse, o Verstappen estar numa melhor fase que o Hamilton é muito mais discutível do que a Red Bull estar numa melhor fase que a Mercedes, né, Garcia, é, 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 acredito que muito do que a gente falou aí durante, né, mais de um ano de programa, inclusive comemoramos um ano de programa no dia 1 de julho, hein, Garcia, fica aqui o registro, aqui no que tardiu, hein, mas a gente falou muito é, sobre esse, esse desafio, e aí no, no meio disso, na, mudando de temporada, a gente falou olha, a Red Bull tá muito preparada a Red Bull tá se preparando, a Red Bull parece que encaixou chegou na pré-temporada, a Red Bull teve, como a gente colocou aqui é, tranquilidade, enquanto a Mercedes teve adversidade, dá pra gente comparar essas palavras, e aí é, a gente vai vendo isso no decorrer do campeonato, cara, então, claro é, ninguém esperava né, um domínio da Red Bull, né Dessa forma, a gente até relutou pra colocar aqui esse domínio, acredito eu, né? Mas agora é isso que a gente tem. E aí é legal, né, cara? Eu acho legal disso. É, vou, voltar com o com... vou voltar pro começo, né, Garcia, que é o, o, como o Hamilton tem encarado isso e a Mercedes também, né? Sabendo desse desafio e usando isso como combustível é, pro futuro, cara. Então isso é muito, é uma situação muito interessante aí, porque o Hamilton deixou claro, né, que Pode estar numa pior situação hoje, mas ele vai lutar muito para voltar a ser o melhor, né, Himel? o Garcia?
0: Exatamente. É, só falando sobre essa seca aqui, um negócio que eu acabei de levantar aqui, né, a maior seca do, do, do Hamilton foi em 2013, ou as maiores secas, porque aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, né? a maior seca dele é de nove corridas, tá, Gavi? É, o campeonato de 2013 teve 19 corridas, então, assim, ele ficou sem vencer as nove primeiras corridas, Venceu o grande prêmio da Hungria, que foi exatamente a corrida do meio da temporada e depois ele ficou sem vencer as nove corridas restantes, né? Então, <risos> tá aí, a maior seca do Hamilton, nove corridas, a gente fica anotando esse aliás, que carreira incrível, se um, você for pensar um, que a maior seca do cara é nove corridas, nove corrida, né? é,
1: mas o torcedor uhum. do Hamilton agora marcou você aí, hein, Garcia, já falou é, esse então. cara que tá gorando nove vitórias do Hamilton, sem o Hamilton, <risos> hein, Garcia não foi minha intenção <risos> eu tô brincando mas é isso, cara, que grande piloto, né uma, uma marca aí, né, é. lembrando que em 2013 ele foi quarto colocado só no campeonato de, de pilotos, né, Garcia o Vettel levou o título sim, aí, sim, Alonso sim. segundo, Weber em terceiro, o Hamilton só o quarto colocado
0: exatamente então então é isso é, a maior seca de vitórias do Hamilton foi essa e, e a gente acredita que a gente acredita e torce para que a Mercedes esteja um pouco mais forte nas temporadas restantes na, nas corridas restantes porque é aquilo que a gente vem falando né não importa quem ganha né Garcia não importa quem ganha a gente ver falou roda, isso já várias roda, roda. vezes aqui é a gente quer ver a disputa pela vitória é isso que a gente quer para isso agora a gente precisa que a Mercedes realmente se recupere um pouco né? a gente tem um Andrew Schovelin aí falando que a Mercedes tem chances melhores para Silverstone Wolf falando que a Mercedes precisa de uma mentalidade diferente em 2021. A gente não quer saber qual é o caminho. A gente quer que a Mercedes dê uma melhoradinha aí, não para ganhar, não para perder. É que a gente quer ver disputa pela vitória. É isso que a gente gosta mais. Né? Total.
1: Isso é para ser justo, né, Garcia? Porque não se torcemos para Red Bull alcançar a Mercedes? Por que não torcer para Mercedes agora alcançar a Red Bull? Né? É uma questão de justiça Exatamente.
0: também. É, é coerência, eu diria. <risos> Boa, boa. <risos> é isso. Mas vamos lá então para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto. Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco nesse nosso F1 em Ponta de hoje, quinta-feira, Matia Binotto sabe que na próxima etapa do, do, do campeonato aí, né, o Grande Prêmio da Inglaterra, a gente vai ter a pela primeira vez na história a corrida de qualificação que é uma corrida vai ser rapidinha viu 25, 30 minutos ali coisa coisa pouca <risos> e e assim o Binotto diz que o formato do GP da Inglaterra vai ser bem emocionante tá é, ele acredita, inclusive, que, assim, deve ter alguma bagunça, porque isso vai exigir preparação e experiência, tem as novas especificações dos pneus também, né? Então, assim, ele só tá um pouquinho preocupado, claro, com a construção do pneu traseiro novo da Pirelli aí e tal, mas ele acredita que vai ser muito emocionante também. Ele falou assim, podemos ter alguma confusão, nem todo mundo vai estar tá otimizado com isso, né? Teremos alguma falta de experiência, inclusive com os pneus, então assim, podemos ter um, um, um grande fim de semana de corrida, é isso que a gente quer também, né? Ah,
1: é isso, Garcia, aí ó, é, falando, né, o Binotto trouxe à tona aí uma, uma coisa importante, não é porque devemos ter lambanças, né, Garcia? Foi isso que ele quis dizer, aí em outras palavras, ah. né, porque as equipes não estão acostumadas <risos> com o final de semana, é uma, é uma interpretação totalmente diferente, a gente vai ter um treino livre, né, Garcia, um treino onde os pilotos já vão ter que é, no primeiro treino acertar a configuração aí pra qualificação, então, cara, vai ser uma doideira também na, na, na preparação dos carros, né porque ah, tudo bem, eles já vão carregar o setup do, do ano passado, obviamente, mas tem mudanças, tem como o Binotto colocou, um composto novo que foi introduzido só para Silverstone, testaram aí na última corrida e vai ser introduzido então para Silverstone, a gente tem aí é, pouco tempo de pista para os pilotos poderem é, otimizar os seus setups e aí logo de cara uma qualificação, né? Para a gente ter uma corrida no sábado e até para gente, né? Garcia vai ser também emocionante, né, cara? Porque na sexta-feira vou até já fazer o convite. A gente vai estar tá aqui então no Parque Fechado lá no YouTube, né? Garcia, o pessoal já curte lá, já ah, segue é. lá, porque a gente vai estar tá falando aí sobre a qualificação. É? Exato, é, grid montado é, Grid montado já pra corrida do sábado né Uma corridinha curta Então o sábado também deve ser muito animado Até porque ninguém conhece o formato A gente vai estar tá ali acompanhando Todos nós pela primeira vez juntos Né Garcia, isso é, isso é muito bacana então E aí acabou a, a, essa corrida De qualificação, a gente vai entrar no parque fechado Aqui, comentando todas essas primeiras Impressões que a gente teve Cara, eu tô, tô muito animado aí pro final de semana é, E também pelo conteúdo Que a Filmania vai gerar durante isso, viu, Garcia? Parece ser, promete ser muito interessante aí, cara.
0: É, todo o conteúdo vai ter muito mais impacto pra quem gosta da, da, da Fórmula 1, né? Sim. Uh, partindo pra mais uma aqui, ó, o Christian Horner falando sobre Sérgio Pérez, dizendo que, olha, uh, tá dando retorno essa contratação, viu? Ele falou assim, olha, são 10 anos de experiência na categoria, ele controla os pneus em uma corrida de uma forma inigualável, né? E aí ele falou bem do Pierre do Alex, né, que é o Pierre Gasly, o Alex Albon ele falou assim, são pilotos extremamente talentosos, mas o momento não era o certo né, então assim, aquilo tudo foi muito difícil para eles né? ele falou, foi uma jogada ousada sair desse esquema, né, de pilotos da, da, da do, do programa de jovens talentos aí da Red Bull né, aí ele falou assim, mas a maneira como ele se adaptou a maneira como ele está se apresentando né, e trazendo resultados, principalmente depois da vitória e tudo mais né, é, tem sido satisfatório, ele tá gostando bastante do Sérgio Pérez aí, galera Ah, e
1: não podia ser diferente, né, Garcia? Não podia. A gente falou um pouco disso nos episódios passados, aí sobre a importância né, da Red Bull ter acertado com esse segundo piloto, inclusive trouxemos aqui também né é, dizendo aí do, sobre a academia de pilotos, que eles tiveram que recorrer né para um, um piloto que não era da academia deles, então para ter esse sucesso, cara, e a gente vai vendo isso na pista, né, é, a Red Bull hoje tá ali na, na segunda posição do campeonato, o, o Pérez já tá na frente, também no, in, no quesito mundial de construtores, no, de construtores não, aqui de pilotos, né Garcia, eu, tô, eu, tô, eu, eu confundi a palavra porque eu Fui rapidinho colar aqui a posição do Pérez. Já tá na terceira posição, já na frente do, do Norris, na frente do Bottas, então é, é isso. A Red Bull vai tendo o resultado esperado. Acho que é, dentro do, do que eles esperavam lá de um segundo piloto, o Sérgio Pérez vai cumprindo 100% da função dele, Garcia.
0: Boa, perfeito. Inclusive, o próprio Sérgio Pérez, olha só, falou sobre o Grande Prêmio do Brasil, rapaz. Ele falou que vai ser outra corrida em casa de Sérgio Pérez, né? E ele falou assim: do Verstappen, esse né, Garcia? Do
1: Verstappen, né? Verstappen. Perdão,
0: perdão, exatamente é, falou que oh, vai ser outra corrida em casa pro Max Verstappen ó, risca aí, Max Verstappen Borra. né, é <risos> e aí é, ele falou assim, olha, estão chegando alguns capacetes novos aí, que foi a pergunta que fizeram para ele, né, tal né, e ele falou que vai ter um capacete novo pro Brasil também, se tudo correr conforme o, o planejado né, e aí isso é o Verstappen falando, né e aí o Pérez pegou e respondeu na hora sobre o capacete do Verstappen falou assim, é porque agora você tem o Brasil como pátria, né, referindo se à popularidade do Verstappen no país e ao fato dele namorar a Kelly Piquet, né, que é filha do Nelson Piquet inclusive, né Aí ele até brincou depois, ah, e a Áustria também, né? Você tem muitas corridas em casa. <risos> e o Verstappen falou assim: é, minha, minha, minha lista tá ficando cada vez maior de corridas em casa. Brincadeira do, do, do Pérez aí. Mas assim, não só por conta da namorada, e aí. <risos> É uma questão que deve ser levada em consideração Inclusive na, na, no nosso papo Com as lendas lá da Stock Car Semana passada, o Paulão Gomes, ele falou isso né? Ele falou assim, esse, ele apostou no título Do Verstappen e falou que vai ser um título meio brasileiro Também, por conta da Kelly Piquet, né mas é fato... Sim, que tá
1: pegando umas dicas com o Nelson e tudo, né, Garcia? Exato,
0: mas é fato que a torcida do Verstappen tem crescido aqui no Brasil mesmo, né? O Hamilton viveu uma boa fase com, Muito. A, com a torcida brasileira, principalmente por conta da idolatria ao Senna, né? Mas a torcida do Verstappen tá crescendo, né?
1: Ah, Garcia, eu arrisco dizer que já é maior, viu? Né? No último GP, então que eu estive lá em 2019, né? Já passo já fazem, já faz bastante tempo. Cara, Verstappen, né? a galera torce pro Verstappen, Garcia, né? Então, e acho que nesse ano, nas condições que o Verstappen chega, a gente deve ter mais empolgação ainda da galera com relação ao Verstappen, cara, inclusive, quem, recomendo aqui, tá, quem é torcedor fanático do Hamilton aí, eu não sei, se é uma boa, hein, talvez seja melhor repassar o ingresso aí, hein, Garcia, porque, é, olha, a, a, a torcida do Verstappen nas arquibancadas de Interlagos é realmente muito grande, dá pra dizer que ele tá em casa, sim.
0: É verdade, muito bom, é, vai ser legal ver esse duelo nas arquibancadas aí.
1: É claro que é brincadeira, não vai vender o ingresso você que torce pro Hamilton não, aí, por vai lá Deus. na paz torcer, né, né, Garcia? Mas assim, se é muito esquentado, melhor não ir mesmo. <risos> <risos> uh,
0: bom, e a gente... eu queria dedicar essa, essa edição aqui do nosso F1 Marinho Ponto ao Carlos Reutemann, né, meu xará argentino aí ele que lutou meses aí, entre idas e vindas ao hospital, mas no fim das contas, ele acabou partindo ontem, né, dessa pra uma melhor como se fala, é, partindo dessa dimensão, vamos dizer assim, né, quem fez o anúncio foi a Cora, a filha dele, ela falou assim papai, se foi em paz e dignidade após lutar como um campeão com um coração nobre e forte que o acompanhou até o final, ele que né, vinha com uma situação grave aí, com câncer e tudo mais o, o, é, o TI né, o tempo inteiro volta pro hospital, sai do hospital, volta pra casa, uma situação terrível aí, ele venceu 12 Sim. corridas na Fórmula 1, subiu 48 vezes ao pódio, inclusive disputou o Mundial de 81 contra o Nelson Piquet ali, foi o grande rival do Piquet que acabou trazendo esse título pro Brasil, né, é, por um ponto, um pontinho exatamente na frente, um pontinho, um pontinho é. e dá pra se dizer que ele é o grande ídolo do Albuquerque Automobilismo na era pós-Fanjo, né, Gabriel? Ah, com
1: certeza, com certeza. A Argentina em luto aí, é, porque sim, é, representava muito o Carlos Reutemann, cara. Mas é, foi descansar, né, Garcia? Você colocou muito bem aí o sofrimento dele desde 2017, depois de ter é, detectado então um câncer, e aí, enfim a gente tem toda uma, uma série de hospitais e tal, chega um momento que ele foi descansar, como diz a, a Cora é, Reutemann no, no Twitter, né, então ela foi no Twitter ela se pronunciar da, da certeza da morte, né, a gente teve infelizmente uns casos aí é, envolvendo né, na Argentina chegaram a dar a notícia da morte dele antes, né Garcia, um dia antes aí Sim, foi noticiado, é. mas a, a própria Cora foi lá no Twitter ficou bastante revoltada um caso, mais de fato é, não aguentou aí, morreu uma grande perda pro automobilismo, o automobilismo o, o, o automobilismo principalmente os argentinos aí em luto com a perda do Reutemann, Garcia
0: exatamente, então fica a dedicatória aí, singela né, a forma que a gente pode fazer uma pequena homenagem para ele, ficar dedicada essa edição aí, a memória do Carlos Reutemann, certo? E você Boa. que tá acompanhando a gente aí, você pode sempre entrar em contato com a gente, como a gente sempre faz você é, pode mandar mensagem para mim, nas minhas redes sociais pessoais aí, também pro Gabriel Gavinelli como é que faz falar contigo, Gavin
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é g__gavinelli com dois L's e tem também meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli pode me seguir lá, mandar uma mensagem sempre muito bacana receber o feedback da galera aí, Garcia
0: Perfeito, é isso, quem quiser conversar comigo aí, arroba Garcia FM, no meu Instagram, ou no meu Twitter arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil, quero aproveitar para agradecer a aí, é, não é querendo fazer aquela propaganda não, porque eu nem, 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 nem costumo fazer isso mas é porque foram muitas mensagens aí de parabéns pelo meu aniversário aí que aconteceu essa semana tal, dia 6, então muito obrigado a todo, muita gente que acompanha o Em Ponto aí também, mandando mensagens de parabéns, então obrigado a cada um aí, sintam-se vocês todos abraçados, certo?
1: Boa, eu quero registrar aqui também Garcia então meus parabéns para você, meu irmão tamo junto aí, muitas felicidades muita força, realmente foi uma honra conhecer você aí, a gente tem esse programa, mas mais do que isso temos, já desenvolvo uma grande amizade por você, uma grande preocupação por você meu brother, Sem e dúvida. né, só pra deixar registrado aí, você recebeu um grande presente no seu aniversário, a vacinação tô muito isso. feliz por ti meu irmão, tamo junto cara.
0: <risos> Melhor presente que alguém pode ter, é isso, obrigado mesmo valeu todo mundo que acompanhou a gente aí até o final, todo mundo que tá sempre acompanhando também, muitíssimo obrigado grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, irmão. Tamo junto. Um abraço.
0: Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Maria em ponto.